0: タススクマネネジメンントインハピネスの井戸ですベックさんの YouTube のメンタル不調のサラリーマンが佐々木翔吾さんにいろいろ質問するってばさっていうのを見ましたで今日はそれについてまた感想を話していこうと思いますでこのねこれすごいいいなと思ったんですよこれまあおそらくベックさんは佐々木さんに、まあ、ある種の期待をしてこの打診したと思うんですけど、まあ、佐々木さん的な発想を知りたいっていう多分期待だと思うんですよねでそれはベックさんの発想とか考え方とは違うわけですよでこの違う考え方の2人が話すことによってそのお互いに気づきを得るっていうこういうことがねやっぱ必要だと思うんですよね違う世界観を持った。2人が話すでまあ佐々木さんはそ,そうすると平行線になると議論にならないっていう話をしてたんですけども、まあ、その議論にならないこと自体がいいとは僕は思うんですよね僕っては普段使わない言葉を使いましたけど、まあ、私は思うんですよ違う世界観があるとでそ,れこうその世界観で生きてる人間が確かにそこにいるこれを知ることによってそのもう一方の人がもう一方の世界観に移住する可能性っていうここが重要だと思うんですよね。で、リアルにいるっていうことが重要ですよね。本とかじゃダメだと。本の中だと、まあ、結局仮想なんですよね。リアルなその人格じゃないんですよ。そうじゃなくて、やっぱ、そういうに実在する人間同士が話し合うことに意味があると思うんですよ。で、最近なんかクラブハウスっていうのが流行ってるら,流行ってるらしくて。で、そこでもなんか同じ考えを持った人たちが、その場を持ててるとととかいううことを言ってますすけど逆だと思うんですよね違う考えを持った人たちが集まってそういう場で話すべきだと思いますよ私は同じ考えを持った人たちの中で話してもそのイデオロギー世界観の中から抜け出せませんからそれ結局やってること一緒やんとそれツイッターの場をそのクラブハウスに移しただ,だけやんというふうに思いますよねそ,そうじゃなくて違う考えを持った人同士が集まってディベートするがく学学の今回のまあ北さんのこのベクさんの YouTube 番組みたいにそうすることによって両者の視点もしくはその視聴者の中で片方側の視点を持つ人がもう片方側の視点のからの気づきを得られるっていうことが重要だと思うんですよでまあただその時にまああのー、喧嘩になっちゃダメですよねもちろん<笑>喧嘩になっちゃダメだとは思うんですけどもまあ論理的に今回ももう佐々木さんが、(笑)北さんをめちゃくちゃ詰(笑)めてましたけど、それってどういうことですかって言って。で、これがまあ、佐々木さんの楽しいところで、だと思うんですけどね。で、そう、で、そういう感じで議論するのがいいと思います。なんで、あの、ま、あの、クラブハウスね、そのタスク管理やってる人は、ぜひあの、私のようななんか、異端な考えを持った人間と、あの、対談された方がいいと思うんで、あの、招待お待ちしてます。まあ、アンドロイドなんてできないんですけど。<笑>タスク管理でなんか、あの、朝生みたいのしたいですよね。こっち派とこっち派みたいな感じで。で、ずっと言い合ってるみたいな。で、主催者はちょっと寝てるみたいなね。でそういうことちょっとしてみたいですよね。うん。まあ、みんなやらないと思いますけど、その<笑>、心がざわざわしちゃうから、ざわちんだっけ。心がざわざわしちゃうから多分みんなやらないんでしょうけどそういう話もあったらもうぜひ読んでくださいもう話しまくりますわでその内容に戻るといろいろまたおっしゃってましたねまずゲームであると仕事とは集もりであるっていうキーワード出てましたけどでこれは私も同じような解釈の仕方で佐々木さんが言ってることは私の考えていいいることとと同じかなという,ふうに思います、ね、が私はそのゲームをイデオロギーっていうふうに言ってるだけで、まあ、結局何かのルールにのっとって何かの行動をしているという構造があるで、まあ、会社って言ってましたけど、まあ、おそらく佐々木さんもそうだと思いますけど全てですよね人間の生活人並み全てがそうなっているという部分はあると思いますで、まあ、こう言うとね佐々木さんはいや違うとその井戸さんが言ってることと私の言ってることは違うっていう<笑>ようなことを言われそうなんでまあそこがねいいんですけどでも,でもえと私はそういうふうに捉えられますねその佐々木さんの言うことでもだからわ私が言ってることは佐々木さんが言ってることとは違うかもしれないけど佐々木さんが言ってることは私が言ってることと同じように私は思えるうんだからその細かいとこっちゃいますよその構造って意味ですよそういう構図があるだろう。っていう部分で同じかなと思いますね。で。あれですね。その。ベックさんのその価値観がある。でも、他の人はそういう価値観を持たない。っていうのも昨日言った。その視点君だけに見えてるから、君はそれに怯えてるっていう。そのライムスター武士でしたね。結局まあそこに行き着くんですけどねでそこに行き着くことはみんな知りつつもそこを触るとちょっと厄介だからちょっと手前でどうにかしようっていうのが多分ライフハックとか体質管理とかメンタルハックとか、まあ、そこら辺だと思うんですよねちょっとそこまで行くとちょっと話ややこしくなってよく分かんなくなるからもうちょっと表彰的な部分で対処しようっていうのが、まあ、そこら辺ライフハックとかそんな感じなんかなっていうふうに思いますねでなんだっけ、あ、で本題はかあの、仮説最後の後半でその未来のことを考えない方がいいっていう話を佐々木さんがされてで、えー、ただ未来のことを考えないと目標を立ててそこからブレイクダウンして行動が起こせないっていうことをベックさんが返すという、まあ、下りがありましてでここまあ私もね佐々木さんが言ってることよくわかんないんですけどもうちょっと話してみないと。でもまあ、なんとなくニュアンスはね、まあ,あのグッドバイブスファクトリー入ってるし、まさ、そのグッドバイブスの観点からの佐々木さんの発言をなんとなく聞いてるんで、まあ、ニュアンスはわかるんですけど、まあ、具体的に何言ってるかわからないと。で、佐々木さんは佐々木さんで、その例ばっか挙げんなと。具体的な話が何一つないじゃないかというふうに<笑>言ってるんですけども、えっ、ー、と、私が思うに、その仮説を立てることが想定じゃないかって佐々木さんが言っててで想定することによって、まあ、メンタルに悪い影響を及ぼすっていうことを言ってるんですよねでも私別に仮説立ててますよ仮説立ててるけど別にメンタルに悪い影響は及ぼしてないんですよねだからまあこれグッドバイブスの話ですけどそのツールとか手法は何だっていいと心が平安であればいいっていう風なことだととだだ私は認識してましててままさにそうだと思う思んですよ心が平安であれば別に,別にタスク管理やってもいいし断捨離してもいいんですよ逆に心が平安じゃなければタスク管理は悪影響だし断捨離もまあ悪影響なんですよねでそしたらその鶏と卵でど,どないすんねんって話になっちゃうんですけどでもただ仮説ただ多分ポイントは仮説と計画だと思うんですよ倉園さんがな多分チェンジーズかなんかでも話されてたらだと思いますけど仮説だったら別にかわ変わっても何のダメージもないはずなんですよただダメージを受ける人っていうのは仮説が正しいと思ってるからダメージを受けるんですよねおそらくそこの一点だと思うんですよねその仮説を立てちゃいけないとか立てていいとかじゃなくてそのか仮説いやあのベックさんの言うように何かをその何かをするっていうことを決めないと何かできないっていうのはあると思うんですよ。でそれが何かをするっていう決めること自体が仮説であるならばそれは仮説でいいと思うんですよ。ただその何かをするとこうなるっていうそこですよねその論理の飛躍その仮説を立ててでそれを実行したら自分の,その目指すべき姿になれるっていうそこが完全に飛躍してるんですよね。っていうことを佐々木さん言ったんじゃないかなそれやったところで別にそうなると限らないのになぜやるのかとあちゃうか<笑>やってもいいやってもいいけどもその,あの期待する姿になれるという風に思わない方がいい,いいっていう話なんじゃないかなと思うんですよね仮説って言葉で言ってるけどもそれが計画になっちゃってるんですよね多くの人はでこ,これが何でかっていうと私はその社会のイデオロギーだと思いますよその学校教育、イデオロギー装置、社会、会社もそう、イデオロギー装置。でな、なんで目標を立てるか、未来のことを想定するかっていうと、他者がいるから、他者を説得するために未来っていうものを想定して、そこからロジックで全てを説明しなければ、他者が納得しない。感情論では動かない。社会になってるから、会社は目標を立てる。株主に説明するため。で、その手法を、たん個人に取り込む。から歪みが生じるでよく特にタスク管理タスク管理界隈にいる人はそのただでさえ学校とか会社でそのイデオロギーを押し付けられているにもかかわらずさらに自分から摂取するその会社とか<笑>そのビジネスの方法論をで今 QC 検定やってその実験計画法っていうところをやってるんですけどあの何かの実験結果何かのよ実験結果っていうのがその因子その原因になるものが一つだったら問題ないんですけど、まあ、複数ある場合があるとでそういう場合その複数のもの同士が影響を押し合うことを交絡っていうんですって交絡あの交わるに脈絡の楽交絡するとで複数のものが影響し合っているいることを考慮しないと正しい例えば因子 A がその結果に影響を予防しているでどのぐらい影響を予防しているとかいうことが判断つかないですよねだからその交絡分をその誤差として因子 A の影響から知りづけてからその因子 A がどれだけ影響を予防しているかっていうのを判断するっていうような考え方なんですよねでまあ、実験計画法だと今2級だと2つ2つの因子があるとでそれぞれがどれだけ影響しているかを計算で判断するとでその際にその行楽の可能性も考えてその行楽分の影響度これを排除するとそれを出してっていうそういうことをやってるんですけど多分1級だと 3, 3つとか多重4つとかになってくると思うんですよねでこれ実験だからいいんですよ。別に。それで切り分けてやっていけば。でも現実世界ってもっとすごいと思うんですよね。行楽が。10個とか、20個とか、100個とか。で、それはもう全てを検証不可能なんですよ。これとこれがその作用して、あの単体同士では、えー、単体同士ではありえないほどのその影響度があるもしくは影響度が下がってる。これも判断不可能なんですよでそういうベースの上にみんな仮説立てるわけですよねその環境とか。でだからその仮説の土台が土台の仮説がもう怪しいんですよ。例えばうーん今週週7日勉強するとでそうするとどう,すど,うど,うどうとかどうとかつってでその仮説が誤ってる。で、それで結果、あの日曜日に今週どんだけやったと、まあ、振り返っちゃったりするわけですね。で、それであの4日しかできてないと。ああ、じゃあこれ仮説が成り立たないとか言って落ち込んでるわけですよね。で、それはそのかか仮説のそれは精度が悪いっていう話をしたら、それ、そういう捉え方もできるんですけど、そうじゃないんですよね。精度がわで精度悪くても別にいいんですよ。で、それによってメンタルに影響を及ぼす考え方をしていること自体がメンタルに悪い仮説は別によくも悪くもないそれをそういうふうに捉え,られ捉える認識の方がおかしいんですよねおそらくおかしいっつうか、まあ、メンタルに悪影響を及ぼしてるわけですよでそれだって多分佐々木さんが言ってるのはそうやってあの仮説の制度悪い制度の仮説しか出せないんだから人間はだったら仮説立てる必要ねえじゃんっていう話だと思うんですよねで結果一緒だろうといいいいううことを言いたいんですですすす私もそう思います結果一緒ですよ別に仮説立てても立てなくても私今勉強してますけどおそらく,おそらくまあこれはね全部仮定になっちゃうんで仮説立ててる自分と仮説立てない自分を同時並行で走らせられないから全てもうあの想像になっちゃいますけども別にただまあ仮説を立てずにこうやって勉強してきてる中で全くその勉強できなかったという気持ちはない十分にやってるっていう気持ちしかないんですよね。で、仮説を立ててやってたとしたら、おそらく仮、仮説という名の計画を立ててやってたとしたら、おそらく、あ、なんか今週はその進みが悪かったと。73% だったと。目標は 100% だったのにとか言って、なんか落ち込むわけですよ。勝手にね。自分でその 100% の基準を作って勝手に落ち込んでるわけですよ。でも、それが結果、勉強への、なんか、まあ、意欲って言葉は使いたくないですけど、まあ、意欲ではなくて、結局その勉強に悪影響を及ぼすと思うんですよね。仮説を立てるっていう、仮説を立てるっていう、の計画を立てるっていう考え方、ビジネスの考え方を自分が取り込むことによって、逆にビジネスのパフォーマンスが下がると思うんですよね。私の考えだと。そういうことをしがちなんじゃないかなと思いますね。うんで仮説は仮説でしかないんですよね。な,なんか,だか仮説が計画に筋変わるんですよね、まあ。まず PDCA のせいだと思います。あれもう明確にプランって言ってますよね。計画って言ってるから。であれはもう時代遅れだと。で、置いて、で、まあ、ウーだかな。もしくはリーンスタートアップ、その仮説。仮説を立てて、まあ、その仮説検証のサイクルを回すと。で、まあ、これ北さんが言ってることかな。とりあえずやってみて、で、ダメだったら改善していくと。いう考え方。まあ、これはこれでいいんですけど、それは本当に計画になってないかっていう、その自分への疑いの目が必要ですよね。それ仮説なんだと。うん。仮説であり、うーん。まあ、失敗。それがダメでも、なんら問題はない。例えば、それがダメで、ダメだったから、その目標到達し点に、到達するまでの時間が余計長くなってしまったとかいうことを考えちゃいけないんですよ未来に置いちゃいけないんですよその姿をでそういうことをやってると仮説が失敗した失敗した失敗したっていうことを繰り返していくとなんか落ちていくんですよねおそらくその人の気分がでそうじゃないですよ別にそこで時間軸を置いちゃいけないんですよねそこに時間軸を持ち込んだ時点でその、あのあ、ー、リンスタートアップ的な考え方が多分破綻するんですよそうじゃなくてただひたすらにやるだけだけからそれだったら別にでその姿ってもう仮説を立てるって言えるのかっていう話なのかな佐々木さんが言うのはでそれだったらもう普通に目の前のことやりゃいいじゃんっていうことだとことなのかなちょっとわかんないんですけどその真意はだ走行なんですよねで方向性はあるで自分も走行は同意しますディレクションはあった方がいいディレクションがないとそのあ動き動かないからね動き出さないから、まあ、ディレクションはあると方向性はあるけれども方向性止まりにすると方向性が立ったらそれに向けてその時点で最適だと思うことをやるでそうそう仮説を立てようとするといろんな情報収集するんですよ未来とかあの環境とかのでもその情報収集してる情報はさっき言ったその行楽100個,ぐらい100個ぐらいの,その因果半径が入り混ざった上での仮説としての情報なんでそこがもう崩れるんですよ確実にだからそれやるだけ無駄なんですよねそのことを考えること自体がその仮説の上にだあの前なんか話した砂タの楼閣なんですよ仮説の砂の上に砂を重ねて作ったものをなんか指標としてやろうとしてるけど例えばまあ1週間で7日か勉強するということをやろうとしてるけどだからそれも崩れるもんなんだからその素直すべきしてないで目の前のことやればいいんですよねでだからやればいいと思うんですよね<笑>メイクさんその他のやり方がわからないからちょっと今はこのやり方を継続するしかないような状況にあるっていうことをおっしゃったんですけど、まあ、やればいいと思うんですよとりあえずその他のやり方知らないとかじゃなくて目の前のことをだけ集中してやってみて、まあ、その結果どうだったかって見たらいいのかなというふうに思いますね。これまさにそのなんだっけ全然名前知らないんですけどあの日林さんがその行動心理学だっけその行動をしてみてそこから認知を変えるアプローチですよねまさにライフハック的なアプローチですよね。やる<笑>やってみると。なんかよくわかんないからよくわかかんないからとりあえずやってみるとでやってみたらなんか意外といいやんっていう別に仮説とか計画立てなくてもうまくいくやんっていうことを実感して認知が変わってくるこれまさにまあ私が今この QC 検定を使ってやってることそのものですけども、まあ、そういうことが重要なのかなと思いますねであとまあ生田さんの価値観価値観の部分には1つ提案があって今多分すごいめちゃくちゃ働くことによってバリューを出すっていう価値観だと思うんですけどでも知的労働ってそうじゃないじゃないですかおそらくその労働時間とがそのまま価値に比例する部分もあるけれども何かのアイディアによってバリューを出すっていうのが知的労働だと思うんですよねでおそらくそっちの方が難しいんですよ手を動かしたからといってバリューが最大化するわけじゃないからこれ多分北さんが好きな方じゃないですかおそらく<笑>難易度が高いじゃないそっちの方が<笑>だからそっちの方面にちょっとシフトしてみるっていうのもいいんじゃないかなと思いますねその自分が手を動かすとかいうそのみんなが拾わないところを拾うっていう方向での価値じゃなくてそのアイディアとかその提案によって価値を生み出すとでそれはおそらく労働時間と比例しないはずなんですよ。それ確かにそのアイデアを実現するために根回しするとかね、なんか仲良くなっておくとかいう、まあ他のアプローチはする必要があると思うんですけど、ただその、1日20時間働くとかいうことにはなんないと思うんですよ。そっちの知的労働で価値を出すんだったらね。で、なおかつそっちの方面に行ったら、北さんがやってるその知的生産みたいな。ことがまさに生かさにかかれるんじゃないですかそのための知的生産ではないと思いますけど、まあ、趣味的な部分もあると思うけれども,でも知的労働のための知的生産って一つあると思うんですよその強みも生かせるしそのなんつうの壊れないし体がその知的労働の方にあの価値観を変えていくっていうことをすると北さんのん難易度が高い方向に行きたいとちょっと低いのは嫌だっていうことも避けられるしかつ体が壊れないとただそ,そんだけ大変かもしれないですけどねなんかあの私が好きなあのマーケティングの,あの USJ のジェットコースターはなぜ逆に走るのかっていうみたいな名前の本を書いた人も、まあ、知的生産側だと思うんですよマーケティングだから毎日眠れなかったとか言ってますけどねそれでも<笑>アイデアが出てこないから画期的な<笑>それはそれでいわれの道ですけどもでもまあ手を動かしてバリーを出すっていう側よりもまだまだマシじゃないかなと思いますねうんこれまあ北さんが聞かれてるかわかんないですけどもまあそういう方向性もあるかなと思いましたはい以上ですそれでは良いタス完了